0: Einen schönen Tag mit der Arbeit. Wünschen wir uns beide. Und schlaf gut zu Hause. Ja, viel Spaß. Chaos Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das ist ja mal eine süße Verabschiedung von deinen Kindern. <lacht> ja, gell, ich war ganz überrascht. Ich weiß nicht, die waren sehr
1: gut gelaunt an dem Tag. Du bist sehr freundlich. Und Freundliche die, Kinder. Ja, die wollten danach wirklich nichts von dir. Meine kommen danach normalerweise und sagen, kriegen krieg ich Gummibärchen, <lacht> hey, kriege ich kriege ich Schokolade. Nee. Ich habe die gerade abgegeben, das war die Übergabe. Da wart, wart ihr jetzt mal live dabei bei der Papa-Übergabe. Und da sind die ja eh schon, die freuen sich ja da immer so doll drauf.
0: Und dann waren sie weg. Okay. Yeah, yeah, yeah. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind's, Annetta Politi. Ich moderiere die Morningshow bei SWR 3, Früh am Morgen. Und auf meinem To-Do-Zettel steht ganz fett drauf, Nico, die Haare schneiden. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriege, aber es muss sein, weil sonst läuft er rum wie mit einem Riesenvorhang und sieht bald fast gar nichts mehr. Und bei dir? Ja, ich bin Monja Maria, ich bin
1: Mama-Bloggerin auf Instagram und ähm, bei uns steht an viel, was ich nicht genau sagen kann, weil im Moment alles schief läuft. Alles, alles ist durcheinander, die Kinder sind ständig zu Hause. Es
0: ist der Wurm drin, du. Okay, die Kinder sind ständig zu Hause wegen der ganzen Maßnahmen, weil es irgendwie im Kindergarten Fälle gibt oder wegen Krankheit, Hand, Fuß, Mund, ähm, äh, Bindehautentzündung, was da so alles kreucht und fleucht? Ja, der
1: Kindergarten kriegt es bei uns gerade nicht so in den Griff, habe ich das Gefühl. Die schleppen eine Sache nach der anderen an, dann geht es rund und dann dann wird man durch die Hygienevorschriften quasi gezwungen, jedes Mal zwei, drei Tage mindestens zu Hause und so. Und so nimmt es all seinen Lauf und hört kein, also findet kein Ende gerade. Das ist
0: sehr, sehr anstrengend. Also wie habt ihr das denn geregelt? Ich weiß, bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben die Lolli-Tests im Kindergarten. Da bin ich echt froh. Zweimal die Woche werden die Kinder da tatsächlich PCR getestet und wir haben damals auch unterschrieben haben gesagt wir machen mit wir finden es eine gute Sache weil dann ähm, weißt du ja auch spätestens am Abend oder dann am nächsten Morgen was Sache ist und wie es aussieht und wir haben dann dieses Notfallkit mitbekommen für zu Hause also für den Fall dass in diesem Pooltest ein Kind positiv getestet ist oder beziehungsweise anders, ein Fall, ein positiver Fall erscheint, dann kriegst du eine Benachrichtigung von ähm, den äh, Mitarbeitern. Dann heißt es, hey, wir hatten einen positiven Fall, bitte benutzen Sie das Notfallkit. Sie dürfen ihr Kind auch nicht in den Kindergarten bringen. Und dann müssen wir den Abstrich zu Hause machen, diesen PCR-Test, diesen Lolli-Test, und geben dann das alles ab vor dem Kindergarten. Der Fahrer holt es ab, bringt es ins Labor. Und so können die dann praktisch Kinder rausfiltern, die es haben. Und wenn dein Kind dann negativ ist, darf es in den Kindergarten. Klar, wenn es positiv ist, muss natürlich zu Hause bleiben. Nee, wir hatten das
1: ja auch unterschrieben und das habe ich dir auch erzählt. Wir haben ein einziges Mal wurde getestet bei uns und seitdem nicht mehr. Und das finde ich bescheuert. Das finde ich richtig
0: bescheuert. Habt ihr denn da mal angesprochen, eure Kita, ob die da nicht mitmachen wollen? Weil mittlerweile jetzt, wo die Zahlen so steigen, müssten die sich doch irgendwie positionieren, in welcher Form auch immer.
1: Also ich weiß, dass die jetzt bald wieder eine Sitzung halten und nochmal alles bequatschen und eventuell gibt es dann auch wieder strengere Regelungen, ähm, Gruppentrennung und so. Also wir haben ja eh nur zwei Gruppen, aber eine ganze Zeit lang war es ja eh schon so doof, weil mittags nicht genug Personal da ist. Und wenn dann die Gruppen nicht zusammengelegt werden, mussten die kleine Gruppe, also die Krippenkinder, mussten dann früher gehen. Und ich denke, das wird jetzt wieder auf uns zukommen. Also es wird wieder alles verschärft und... Ja, es ist nett schön und das, das ähm, Traurige ist, ich erinnere mich noch genau, wie wir eigentlich nächst, äh, letztes Jahr auch schon so im Podcast darüber gesprochen haben und wie wir noch so völlig außer Frage gestellt haben, dass es ein, ein, eine einmalige Sache sein wird, dass <lacht> Weihnachten und alles so, so beschissen sein wird
0: und hier sind wir. Wir schauen nach vorne, wir schauen auf das Wochenende, ja. der erste Advent mal steht komm, bevor. Haben wir noch irgendwas Schönes, genau. was Schöneres zu erzählen? Wir, nein, wir wollen über schöne Sachen reden, wir wollen uns die Laune jetzt nicht verderben lassen. Deswegen in dieser Folge bei Mama-Podcast reden wir doch echt über das Plätzchenbacken mit Kindern. Wobei ich gerade überlege in diesem Fall, ist es schön vielleicht am Anfang? <lacht> ja. Aber danach <lacht> wird es ja gerne mal eine Katastrophe bei mir im schrank
1: gammelt noch die fertigpackung von letztem jahr oh. ich habe also ich habe das optimistischerweise gekauft ich wollte es durchziehen so plätzchen ähm, wie heißt das ich weiß nicht mehr es heißt butterplätzchen teig ach ich weiß nicht da hätte man glaube ich nur eine oder zwei zutaten reinkippen müssen aber selbst davor hat es mir gegraut sodass es da ist
0: und wahrscheinlich ist es jetzt abgelaufen und ich will es auch irgendwie nicht machen. Weißt du, als Experimentfläche kannst du es vielleicht doch noch nehmen. Ich bin ja gottfroh, dass es sowas gibt, diese Fertigteiggeschichten. Weil, wenn du, wenn du ein Kind hast, was vielleicht vier oder fünf ist, was schon versteht, was schon mit der Motorik ein bisschen weiter ist, glaube ich, kann es echt eine lustige Sache sein. Wenn du zwei hast und das eine ist noch nicht ganz so weit, dann wird das alles ein bisschen komplizierter. Frust. Ja, genau. Weil der, der große Wilder natürlich, der kann schon so viel, sieht sich persönlich schon als Sternekoch und als bester Plätzchenbacker äh, dieser Welt. So und daneben ist halt meine Kleine, die sieht sich genauso. Das Problem ist nur, der Körper ist noch nicht ganz so weit. Also diese ganze Motorikgeschichte. Selbst wenn ich sagen würde, hier hast du einen Schneebesen. Dann hilfst du ja zumindest mal kurz beim Aufrechthalten, aber dann kommt natürlich sofort wieder, nein, das kann ich alleine. Und dann beginnt hm. ja schon das ganze Chaos, dann fliegt ja das Mehl halb durch die Küche, okay, dann ist es so. Aber wir haben das ja echt im, im vergangenen Jahr, äh, hatten wir darüber gesprochen und es liegt mir auch so ein bisschen am Herzen, weil Freundin hat jetzt auch geschrieben, ja, man könnte sich dann ja treffen und gemeinsam Plätzchen backen. Dann dachte ich, wie mutig, dann wären es vier Kinder.
1: <lacht> Vier Kinder um den Tisch Ey, da bringst du mich auf eine Idee Vielleicht kann ich meine Nachbarin anstiften Die ist eher so, die backt gerne und so Und bastelt auch voll gerne Und ich glaube, der wäre es eher das wert Und die weiß wenigstens, was sie tut ich, Also ich wege ja immer so ab ähm, Macht es den Kindern genug Spaß Um die Katastrophe dafür in Kauf zu nehmen ja, das ist ja manchmal so der Fall, aber ich weiß nicht, ob die so viel Spaß daran Doch. haben, wie du schon sagtest. Dann sind die gefrustet und es wird dann
0: blöd und dann hat sich das Ganze nicht rentiert. Ich glaube schon, dass sie Spaß haben, weil, also nochmal, die, die Kinder sind ja so um die drei, vier unsere Kinder und die Großen so fünf, sechs. Insofern, in dem Alter macht es schon Spaß, die haben jetzt erst vor einer Woche oder vor zwei mit meiner Mama Croissants gemacht, so schoko -Croissants. Und sie hat dann den Teig genommen, hat ihn ihnen vor die Nase gesetzt und dann wollten die den Teig rollen. Und die waren bestimmt 20 Minuten damit beschäftigt. Das ist schon mal echt ein Wert, finde ich, 20 Minuten beschäftigt sein mit Teigrollen. Dann kam Streusel ins Spiel, um die so ein bisschen ähm, zu dekorieren. Also die, war, die hatten schon saumäßig viel Spaß. Und so einfache Handarbeiten, gut, außer dass die Streusel ähm, Gefäß ist dann irgendwann komplett über den ganzen Teig und so weiter und so fort. Ist ja egal, aber sie waren schon längere Zeit bei der Sache wie noch im vergangenen Jahr. Und deswegen vielleicht ist Rudelplätzchenbacken die richtige Idee. Weißt du? Wenn man sich dann überlegt, man würde in den Keller gehen oder in den Waschraum, wo man die Fliesen sofort abspritzen kann. ja. Yeah, yeah. Ich
1: überlege gerade, ob ich vielleicht mit dem Weihnachtsbaum anfange. Ich habe ja das letzte Mal, äh, letztes Jahr? Ja, letztes Jahr habe ich das erste Mal einen Baum gekauft. Mhm. Aber natürlich keinen kein echten. Und meine Mutter war so, war so schockiert. Was, das ist doch nichts, das muss doch ein echter sein und so. Dann habe ich erst mal gesagt, Mama, ich habe ich hab keinen Mann. Denkst du denn, ich gehe jetzt in den Wald und hacke mir da einen Baum ab und klemme mir den über, den über die Schulter? Und ähm, also da vor die Jahre hatte ich immer so ein winzig kleines... Pupsding für den Tisch einfach, weißt du? Mhm. Und dann habe ich letztes Jahr habe ich mich aufgerappelt und habe gesagt: gut, kaufen wir einen schönen Plastikbaum und wollte aber auch nicht so viel Geld ausgeben. Das sind die Preisspannen, sind da ja so krass unterschiedlich. Du kannst 10 Euro ausgeben für einen Baum und du kannst auch 150 Euro ausgeben. Und ich habe einen für 20 Euro mhm. in, so einem, ja, in so einem billigen Shop, aber der ist relativ groß. Nur als ich den ausgepackt habe, habe ich gesehen, dass der auch relativ kahl ist. Da war halt irgendwie so fast nichts dran, gell? Man konnte aber, man konnte aber gut tricksen, indem man die, diese, ja, die Äste einfach auseinanderbiegt. Und dann, also du brauchst halt sehr viel Lametta und diese... Diese andere Glitzerzeugsgeschichten da. Ja, wie so ein Glitzerschein. Genau, mhm. also du kannst halt die Löcher gut stopfen mhm. Und dann war es eigentlich auch ganz schön und das haben die Kinder auch schön mitgemacht, also dass sie da dekorieren durften. Und das hat wirklich auch, muss ich extra nochmal erwähnen, für Eltern, wo das Geld knapp sitzt, das hat wirklich nicht viel gekostet. Ich habe für eine Riesenpackung Kugeln 5 Euro bezahlt und für den Baum, der auch ziemlich groß ist, 10 Euro. Also das war günstig, ich habe mir das echt teurer vorgestellt. Hm. Vielleicht fangen wir damit an, bevor wir uns an die nächste Stufe Plätzchen wagen. <lacht> Stimmt, der Baum, Baumdekoration. Das ist auch gut. Das wollen meine Kinder auch. Aber warte mal, ja. ist es nicht viel zu früh? Manche nee. sind
0: da ja auch so pinsig, manche nee. dekorieren ja erst an Heiligabend. Ne? Ja, ich weiß. So. Und da kann ich dir sagen, das haben wir die Jahre davor immer so gemacht, den Heiligabend dekoriert. Und dann gab es Protest. Protest von meinem Großen, der gesagt hat, nee, er möchte das nicht, er möchte, dass der Baum länger stehen bleibt, er möchte länger was von seinem dekorierten Baum haben und deswegen haben wir im vergangenen Jahr tatsächlich schon Ende November, ich glaube mit dem ersten Advent, den Baum ins Haus geholt und dekoriert. Ich finde das auch blöd. Die, die ganze
1: Arbeit umsonst. Genau. Man äh, Irgendwie ist ja auch bis zu den Heiligen Drei Königen oder so steht es. Das, ne? das finde ich wiederum blöd. Ich bin immer so, ich muss schnell was zu Ende haben. Und wenn Weihnachten vorbei ist, will ich alles auch wieder weg haben. Deswegen, ich fange persönlich dann lieber früher an.
0: Wobei es wirklich diese Fraktion gibt, nee, normalerweise holst du diesen Baum, ich glaube sogar an Heiligabend oder so, kurz davor rein und dann wird er dekoriert und die Kinder, das war auch krass so, die dürften den davor eigentlich gar nicht sehen und ich, was, wie? Also das ist ja, äh, nee, die müssen den doch sehen und, äh, und, und Geschenke genauso. Also so, weißt du, so, dass es so wie, wie, so, ein, wie so ein Raum gibt. Und da dachte ich, nee, das ist ja, und und die sind so Weihnachtsfans, die Kinder, was das Dekorieren anbelangt. Gut, es sind auch etliche Kugeln kaputt gegangen, muss man sagen. Auch hier kommt die kleine Grobmotorikerin ins Spiel, die natürlich der Meinung ist, sie ist schon in Dekorateurin. Und die nehmen dann halt die Kugeln. Deswegen ist es wichtig, robuste Kugeln zu kaufen. Ich würde mich jetzt noch nicht an Glaskugeln rantrauen. Oder diese Kugeln, die, weißt du, wo oben der Deckel so abgehen kann, die gibt es ja auch. Mhm einfache Kugel nehmen mit so einem möglichst einfachen Haken, wo du es gleich ranmachen kannst. Und ich finde es gar nicht so uncool, wenn der Baum nicht so voll ist, weil dann kannst du mehr hängen. Ich bin Fan von kahleren Bäumen, weil dann kannst du mehr dekorieren.
1: Ich hatte darüber nachgedacht, ob ich Plätzchen mitbringen soll zu meinem nächsten Date, weil ich nicht weiß, wie ich mich verhalten soll. Und weil ich mich erinnert habe, du erinnerst dich bestimmt an die Geschichte dass meine Mama mir im Kindergarten mal dazu geraten hat, meinem Schwarm damals Plätzchen vor die Tür zu legen. Das ist ja richtig schief gegangen. Weißt du noch?
0: Okay, warte, wir reden jetzt über Date. Und, ja, und Plätzchen. Und Plätzchen. Ich finde, das ist eine super Kombination. Damit kannst du nämlich zeigen, hey, guck mal, ich kann echt cooles Zeug machen, nachdem du süchtig bist. Ja,
1: eigentlich ist, das, eigentlich ist das eine schöne Geste und so. Aber A, ich kann nicht... Backen. Oh. Und B, ich habe ein Kindergartentrauma. Weil das war der beschissenste Tipp, den ich jemals bekommen habe, jemanden eine Packung Plätzchen vor die Tür zu legen als Beweis meiner Liebe. Weil da wurde ich ja beobachtet vom Nachbarskind und dann wusste es der ganze Kindergarten. Das war der erste Knacks in meinem Herzen.
0: <lacht> es folgten aber einige, es folgten einige, aber der ist in Erinnerung geblieben. Aber du könntest dieses negative Erlebnis jetzt mit einem positiven Übertünchen, Überbacken weißt du? Okay, jetzt sagst du, du kannst nicht backen, aber dann kauf doch vielleicht leckere Plätzchen. Ich finde es mal und dann umfüllen. Ja, das weiß doch niemand. <lacht> ja,
1: aber ich weiß halt gar nicht. Ich habe hab keine Ahnung, was ich tue, weil ich gehe eigentlich nie auf zweite Dates. Na, nach dem ersten Date bin ich weg. Tschüss, auf nimmerwiedersehen. Und es ist auch so, dass ich es versucht habe zu beenden. Und dann habe ich gedacht, so, warte mal, du bist ja dumm. Warum denn eigentlich? Und dann bin mich zurückgerudert. Und jetzt sind wir nochmal verabredet und jetzt weiß ich halt gar nicht, was ist denn die Dating-Etikette, was bringt man denn mit? Wäre jetzt kein Lockdown, wäre es leichter, dann hättest du ja ordentliche Dates, aber so sind es ja eher so, ich bin die Freitagsbumsfrau jetzt. Ich komme direkt nach Hause, wie eine alte Pizza, bestellt, aber es ist mir egal. Freitagsbumsfrau, hilf mir mal auf die Sprünge. Naja, die Freitagsbumsfrau ist die Frau, die Freitagabend kommt und samstags morgens wieder
0: geht. Mama. Lass uns doch bei Plätzchen bleiben. Ich fände total lustig. Du hast doch erzählt, dass der voll lustig ist. Und dass der einen gleichen Humor hat wie du. Aber das
1: ist, es ist alles so peinlich. Können das andere Mamis verstehen, die wieder
0: daten? Man ist auf einmal wieder ein Teenager. Alles ist mir peinlich. Dann bring nichts mit. Dann bring gar nichts mit. Hat er <lacht> dir was mitgebracht zum ersten Date? <lacht> mm,
1: nee, wir waren ja gleich bei ihm. Aber er muss sich ja um Essen und so kümmern. Oh, okay, wie war denn das Essen? Also, es, es gab keins, weil ich bin ja abends um zwölf hin. Ah, oh, das habe ich gar nicht erzählt. Ich darf nicht zu viel erzählen. Ich bin sehr spontan dorthin gefahren. Deswegen, es war so alles oder nichts, wie ich halt immer so bin. Mhm. Von null auf 100, mhm. verstehst du? Deswegen ist das jetzt eigentlich noch viel aufregender als das erste, weil beim ersten denken sich viele, glaube ich,
0: so wie ich, wenn das so spontan ist, ach scheiß auf alles. Okay, also gut. Bleibt die Uhrzeit die gleiche, also nach Mitternacht, oder gehst du da jetzt nee. zu einer normalen Uhrzeit hin, wo man auch vorher was essen kann? Es ist auch spät, aber
1: es ist früher. Okay. Also, er hat mir die Wahl gelassen zwischen 9 und 10 Uhr. Dann habe ich gesagt 10. Ich muss mich erstmal wieder an diese Zeiten
0: gewöhnen. Ich, ja, ich, sing, ich sag's, ich bin die Freitagsbumsfrau. So sieht's aus. Und du hast dich in diese Geschichte reinmanövriert. Wenn du damit leben kannst. Und dich das glücklich macht.
1: Weiß ich ja nicht. Weiß, weiß ich ja nicht. Ich weiß gar nicht, was ich tue. Wir sind gespannt. Ich, ich glaube, nicht,
0: du musst erstmal für, erst für dich definieren, was du willst.
1: Ja, keine Ahnung. Das ist so alles neu, wenn auf einmal jemand, du nicht, wenn du jemanden nicht ganz so blöd findest. Weißt du?
0: Ja, Das gab
1: lange nicht. Aber du stellst ja jetzt im Moment die Weiche. Oder? Ja. Ich habe gedacht, hab gedacht, ich bin einmal. Einfach mal nicht so kompliziert. Ich nehme es einfach, wie es kommt und dann gucke ich. Und wenn meine Grenze angekommen ist, dann ziehe ich die Grenze. Weil das, das ist ein Tipp, den ich geben kann. Der ist sehr wichtig. Frauen sagen immer, sie haben Grenzen. Zum Beispiel, ähm, ich lass mich nicht anlügen. So. Und dann lügt er dich an und dann fangen die Frauen an zu diskutieren. Hey, du hast mich angelogen, du hast jetzt eine Grenze überschritten und so. Aber eigentlich zieht sie keine richtige Grenze. Weil eine Grenze würde bedeuten... Ich breche den Kontakt ab, ich lösche seine Nummer, dann hast du deine Grenze bewahrt. Mhm. Aber zu diskutieren über deine Grenzen sind keine Grenzen. Und deswegen, ich schaue jetzt ab, bis jetzt ist es nicht meine Grenze. Es macht Spaß. Wir haben beide gerade kein Problem. Ich bin entspannt, er ist entspannt. Deswegen. Dann bin ich mal ich gespannt, nicht wer so Gedanken. als
0: Erster an die Grenze kommt. Weil ich hatte schon ja, mal den Wahrscheinlich Fall. ich. Ja. Nee, und ich habe dann tatsächlich den Kontakt aber abgebrochen. Ja, und das muss man ist, auch. Ja, genau. Dann muss man aber auch konsequent sein. Also, dieses weibische dann, ja, nee, möchte, nee, das darf man dann nicht machen. Dann muss man sagen, okay, stopp, das war das Zollhäuschen, hier ist die Grenze, Adios, Schranke zu, völlig ja. aus, die Maus. Das ist ein neues
1: Level. Auf jeden Fall. So. Ruhig bleiben ist die Devise.
0: Das können wir Frauen nicht gut. Wir eskalieren. Nee, aber du bist doch schon eskaliert, wenn ich es verstanden habe. Und bist dann schon wieder zurückgerudert. Also, du hast doch ja, eigentlich. So. Ich bin ruhig es eskaliert. Ich habe
1: ich hab nur 10% von dem Wahnsinn durchblitzen lassen, der in mir vorgegangen ist in dem Moment. Okay, ich Weil verstehe. mein Fluchtinstinkt einfach sehr stark ist. Ja, aber ich denke, ich kann auf jeden Fall was lernen aus der Situation, wie auch immer sie weitergehen wird.
0: Aber es, das Schöne ist, dass du ja schon, ich sag mal, so ein Viertel Escape gedrückt hattest und er trotz allem, obwohl er diese 10% Wahnsinn erlebt hat, gesagt hat, okay, auch ich lasse mich ein aufs zweite Date. Ja, ja, der ist, also
1: wenn, der ist sehr lieb. Der ist sehr verständnisvoll und lieb und ist mir auch sehr
0: entgegengekommen. Das muss man auch bei ja, jemandem wie mir. Weil weil du, du musst ja mal überlegen, stell dir mal vor, es wäre umgekehrt. Du hättest ein erstes Date, danach hättest du einen Typen, der sagen würde, ich weiß nicht, was ich will und so, keine Ahnung, vielleicht will ich doch nicht und lass mal lieber so und würde halt so einen kleinen Aufstand machen. Was würdest du denn? Ich wäre sowas von weg, so. ich wäre sowas von weg. So, und dann musst du ihm ja schon anrechnen, dass er, als du die Nummer abgezogen hast, nicht abgehauen ist sondern ja. sich aufs zweite Date einlässt. Ich glaube, Frauen
1: testen das auch so ein bisschen unbewusst aus, um zu gucken, ist, wie ist der am
0: Ball, weißt du? Das Problem ist, wir Frauen sind scheiße kompliziert. Weil Aber ehrlich. Weil das, das richtig fucking Problem wird, wenn du, ich sag mal, dann 50% deines Wahnsinns durchblitzen lässt und er sagt immer noch, okay, kein Problem, wir machen ein drittes und viertes Date, dann kann es passieren, dass eine Frau sich denkt, mein Gott, ist der langweilig. Ja. ja. Du, ja. Auch das sind wir Frauen. Deswegen sage ich, das ist eine komplizierte Schaltung, die da in uns reingelegt worden ist, von wem auch immer. <lacht> Anstatt, dass wir dann in dem Moment sagen, geil, da ist ein Typ, der findet uns total cool, egal wie durchgeknallt wir sind, den nehmen wir. Nein, dann kommt bei uns das kleine Teufelchen, der sagt, hä, der nimmt dich, der ist ja voll langweilig. Was ist denn mit dem nicht richtig?
1: Hey Mama, hey, Mama, Verlosung, Verlosung, Verlosung.
0: Ihr wisst, es ist wieder Zeit. Es ist, jawohl, die Zeit für unser Lego-Package. Das erste Wort habt ihr euch schon gemerkt. Und jetzt kommt das zweite Wort, das da wäre: Bauen. Also, bauen ist das zweite Wort, das ihr euch merkt. Und ihr wisst ja, wir wollen den ganzen Satz von euch hören. Also. Ihr schickt uns diesen ganzen Satz. In den kommenden Folgen kommen ja noch ein paar Wörter. Und den Satz, den diese Wörter dann ergeben, den hätten wir gerne von euch. Bis zum 12. Dezember und mit ein bisschen Glück habt ihr ein richtig fettes Package von Lego bei euch schon unterm Weihnachtsbaum. Okay. Yeah, yeah, yeah. So, und damit sind wir raus für heute. Und wir haben jetzt noch einen Spruch für euch von... Sasa stanicic Hier flitzt ein kleines Mädchen durch den ICE und frohlockt. Kackwurst, Kackwurst. Und paar Sekunden später hetzt der Papa hinterher. Knackwurst, Elsa, Knackwurst.